0: Guten Tag und herzlich willkommen zu den Ganicus News, wie ihr das kennt mit dem lieben Chris und natürlich auch mit mir. Ihr könnt uns gerne auch auf Spotify und iTunes folgen, falls euch die Tonspur ausreicht. Ich kenne das selbst von mir beispielsweise im Auto oder beim Cardio, ist zuhören, ohne hinschauen zu müssen. Manchmal ganz angenehm, auch wenn wir natürlich immer super fresh aussehen. Wir ja. haben auch diese Woche wieder ein paar verschiedene Themen auf der Liste, aber erstmal hoffe ich dir, Chris, geht's
1: gut und du hast bock heute die
0: aktuell heißesten themen der fitness und bodybuilding szene mit mir aufzugreifen
1: ja wir haben da ein spannendes, spannende themen für uns aber eben es wäre ja schade wenn die zuschauer uns beide überdurchschnittlich gut aussehenden adretten männer da nur nur hören sondern das muss man auch gesehen werden oder
0: ja, zumindest muss man rüberkommen, um einen qualifizierten Kommentar abzugeben. Bevor äh, mit den einzelnen Themen losgelegt wird, habe ich wie sonst auch zwei bis drei News aus dem Galenicus Shop für euch. Als erstes auf meinem Zettel steht der Galenicus. Den konntet ihr die letzten zwei Wochen schon im Vorverkauf ergattern. Jetzt ist er dann auch wirklich lagernd und alle, die vielleicht noch ein bisschen zögerlich waren, können regulär bestellen. Verstehe ich vollkommen mit der etwas unsicheren Haltung, weil nach der Abmahnung im Sommer hat sich die Geschichte echt gefühlte Ewigkeiten gezogen, aber das Warten hat glücklicherweise mit dem heutigen Tag ein Ende. Deshalb gibt Gas, legt euch von mir aus auch einen Booster-Vorrat an, denn wie schnell der Spaß vorbei sein kann, zeigt ja die Vergangenheit recht deutlich. Punkt 2 auf meinem Zettel ist unsere aktuelle Sparaktion und zwar bekommt ihr bis einschließlich Sonntag den... Lass mich rechnen. 23.01.2022 5 Euro Rabatt auf alle Gutscheine. Was Besonderes machen müsst ihr dafür nicht einfach an der Kasse den Code 2022, also 2022, verwenden und glücklich sein. Wenn ein bisschen mitdenkt, kann da direkt was auf seinen Galenikus sparen. Ihr könnt aber natürlich auch an Freunde und Familie so einen Gutschein verschenken, beispielsweise, dass sie sich mal von unserer Marke und unserer hochklassigen Produktqualität überzeugen lassen können. Den letzten halben Punkt, den ich mir noch notiert habe, hatte ich letztes Mal schon erwähnt. Es geht um den Newsletter. Wer da noch nicht eingetragen ist, dem empfehle ich, das schleunigst nachzuholen. Denn Stand jetzt gibt es da unser E-Book-Bundle bestehend aus der Ernährungsbibel Nutrients und der Trainingsbibel Elements gratis mit dazu. Den Link findet ihr in der Beschreibung oder ihr gebt einfach direkt gannikus.de Newsletter im Browser ein. Ich glaube, das müsste stimmen. Abseits dessen habe ich nichts mehr. Dementsprechend lassen uns einfach direkt mit den Themen beginnen. Wir starten diese Folge mit Aaron Singerman, CEO von Redcon One, einer US-Marke für Nahrungsergänzungsmittel. Der hat derzeit heftige Probleme mit der amerikanischen Justiz, unter anderem wegen des Verkaufs von Supplements, in denen undeklariert Steroide, Prohormone und andere verbotene Substanzen enthalten waren. Allein das ist schon ein absoluter Minus-Move, aber dabei ist es nicht geblieben, denn was noch erschwerend hinzukommt, sind ein Bootsunfall, bei dem er unter Alkoholeinfluss einen massiven Schaden angerichtet hat. Ich glaube über 80.000 US-Dollar, ich war ein bisschen überrascht, habe jetzt damit gerechnet, dass es auch mehr sein könnte und ein Autounfall der unter Einfluss von Schlafmedikamenten verursacht wurde, obwohl er eigentlich gar nicht hätte fahren dürfen, weil man ihm im Zuge der Bootsgeschichte, glaube ich, schon den Führerschein entzogen hatte. Die Liste an Delikten wird auf jeden Fall immer länger und wirklich verzeihlicher werden die einzelnen Straftaten auch nicht. Was sagst du zur Akte Aaron Singerman? Kann man den Mann noch irgendwie in Schutz nehmen?
1: Es herrscht also eine gewisse Beratungsresistenz vor, wenn man auf Kantion ist. Sollte man ein bisschen die Füße stillhalten? Vielleicht ist es nicht Beratungsassistent, sondern eher so Überheblichkeit oder Arroganz und so ein bisschen in diese Richtung. Also wenn das alles stimmt, so wie das dargestellt wird, wenn er das diese Bootsumfälle und Autofahraktionen da gemacht hat, dann hat er echt einen goldigen Blödi an Orden verdient, weil so dumm kann man gar nicht sein. Und der Konsequenz hatte er. Ich glaube, Kaution wurde abgebrochen und er ist wieder Zurück hinter Gitter. Für mich erfüllt er irgendwie, und das tut mir so fast leid, das zu sagen, aber für mich erfüllt er so jedes Klischee, die man in eine Person steckt, die eben irgendwelche Substanzen, nicht deklarierten, verbotenen Substanzen verkauft. Er erfüllt jetzt irgendwie jedes Klischee und das finde ich so ein bisschen ein trauriges Schauspiel.
0: Ja, ich habe mir echt die Frage gestellt, welche Aktion da jetzt am schlimmsten war, aber man kann es echt kaum sagen. Ich stelle mir vor, ich kaufe ein Supplement, von dem ich mir natürlich irgendwas erwarte und natürlich auch eine Wirkung bekomme, weil da sind ja beispielsweise... Prohormone drin. Am Ende sitze ich dann da mit zerschossener Hormonachse, habe keine Ahnung, was überhaupt los ist, weil ich es nicht deuten kann und komme auf mein Leben gefühlt nicht mehr klar. Hört sich im ersten Moment so cool an, statt Kreatin irgendwie Dianabol in den Kapseln zu haben, aber wenn man es nicht weiß und nicht darauf reagieren kann, ist es halt echt scheiße. Da ist dann nachher eben, wie gesagt, die Achse tot oder man hat Akne oder eine Gyno bekommen oder was weiß ich. Dafür wird er seine Strafe bekommen, bin ich sicher, ist auch angebracht und anscheinend soll die ja relativ happig ausfallen, dass man da dann noch besoffen mit einem Boot, komplett eskaliert und den riesigen Schaden anrichtet, kommt noch erschwerend hinzu, sage ich mal. Gibt ja auch Videomaterial, auf dem das alles dokumentiert wurde, er sitzt da auch, Fotos gibt es. Also man muss sich mal vorstellen, da wäre irgendjemand am Steg gestanden oder zufällig auf seinem Boot gewesen, auch wenn es nachts war, du ahnst nichts und dann kommt so ein verblödeter Vollidiot und bringt dich noch um finde ich wirklich maximal dumm und hängengeblieben. Dafür wurde ihm ja zu Recht die Fahrerlaubnis auch entzogen und trotzdem ist er dann noch halb sediert, unter Schlafmitteln Auto gefahren, wie ich das irgendwie im Kopf habe, sogar mit seinem Sohn auf dem Beifahrersitz, da fehlt mir echt jegliches Verständnis. Allgemein muss man ja sagen, dass Aaron Singerman sicher eine diskutable Persönlichkeit ist und aufgrund seiner Drogenvergangenheit auch kritischer beobachtet oder beäugt werden sollte. Ich will ihm jetzt nicht die Schuld dafür geben, dass irgendwelche Athleten versterben, aber so ein bisschen scheint auf der Marke schon irgendwie ein Fluch zu lasten. Ich meine Dallas McCarver, Luxando, George Peterson und Cedric McMillan, der ja neulich auch schwerwiegendere Probleme hat, das sind halt schon eine Hausnummer. Ich weiß, das ist wahrscheinlich nur Zufall, aber ich lasse hier einfach mal meinen gedankenfreien Lauf. Meiner Meinung nach auf jeden Fall die absolut richtige Entscheidung, so jemanden bis zur Anhörung zu inhaftieren. Nicht, weil ich finde, jeder sollte direkt in den Knast, aber bevor so jemand auf einem Trip noch proaktiv andere Menschen in den Abgrund reißt, sollte man ihn lieber wegsperren.
1: Ja, sie, die Begründung war ja auch, er ist eine Gefahr für die Öffentlichkeit, da muss er wieder hinter Gitter. Und das kann man hier in diesem Zusammenhang wirklich unterschreiben? Ich meine, wenn man diese beiden Dinge anschaut, ich glaube, alle von uns haben wahrscheinlich besoffen schon irgendeinen Blödsinn gemacht, der hätte schlimmer auskommen können und alle sind wahrscheinlich schon mal, oder es ist denkbar, dass gewisse Leute schon mal ohne Führerschein unterwegs waren mit dem Fahrzeug. Wenn man das so am Stammtisch bespricht, dann, dann, ist das Kavaliersdelikt und dann ist das so ein bisschen lustig. Aber wenn du so auf dem Silbertablett bist und unter Aufmerksamkeit bist und eben dann da noch so eine gewisse, ja fast schon kriminelle Energie oder Gleichgültigkeit und den Tag legst, dann geht das natürlich nicht. Und das ist absolut richtige Entscheidung, dass dieser Typ wieder hinter schwedischen Gardinen ist.
0: Ja, also Alter ist ja keine Entschuldigung für irgendwelche Dummheiten, aber am Ende hat man es hier trotzdem mit einem Mitte-40-jährigen Familienvater zu tun. Da erwarte ich mir schon ein bisschen mehr Reflexion. Und wenn er das nicht mitbringt, muss er eben weg. Also ganz klar, bevor dann nachher zehn Menschen sterben, muss einer halt den Knast. Ganz einfach. Also es ist eine absolut dumme Aktion. Und dann noch irgendwie sein Kind mit in Gefahr zu bringen, ich weiß nicht, also... Ich will jetzt nicht sagen, ich hoffe, der bekommt seine Strafe. Ich denke, da wird ein Richter auf jeden Fall ein angemessenes Urteil sprechen. Allein wegen der Supplement-Geschichte stehen, glaube ich, 10 bis 15 Jahre im Raum. Auch wenn er da so ein bisschen die Snitch gespielt hat, sage ich mal, und ähm, den anderen Blackstone Labs-CEO PJ Braun ähm, verraten hat, sage ich mal, steht zumindest im Raum. Ich glaube, so völlig straflos wird er nicht davon kommen und ist auch gut so. So, Freunde, nächstes Thema und da muss ich sagen... Ich war beeindruckt. In dem Fall habe ich so ein bisschen auf YouTube gestöbert und bin auf dem Kanal von Manuel Haas gelandet. Der gute Manuel ist Rockerathlet und selbst erst 17 Jahre alt. Glaube ich allgemein super krass, was die jungen Pengel heutzutage in dem Alter schon für Körper- und Kraftwerte erreichen. Aber es geht hier tatsächlich nicht um Manuel selbst, sondern um einen gewissen Simon Petersen. Der ist erst... 15 und hat, haltet euch fest, in einem Video auf Manuels Kanal stolze 152,5 Kilo auf der Bank gedrückt. Ich drücke das aktuell nicht und auch bis ich so viel drücken konnte, war ich ein paar Jährchen älter als der Simon. Für dich, Chris, sind 152,5 Kilo kein Problem. Das weiß ich. Trotzdem wird das auch bei dir Eindruck hinterlassen haben. Sag mal ein paar Worte zu Simons Performance. Du kannst das ja auch technisch noch besser analysieren
1: als ich. Ja, und Vegan ist er ja offenbar auch, oder müsste eigentlich, wenn er das... Vegetarisch. In, äh, vegeta ist er vegetarisch? Ja. Ist er tatsächlich. Weil er ist ja da, was, da <lacht> in, in rocka eingekleidet. Ähm, ja, die 152,5 Gym PR oder mit drücken, hat das nichts zu tun, aber, aber, also ich habe da schon versöhnliche Worte, das ist kein Zufall, dass dieser Junge... 150 Kilo bewegen kann. Er hat eine saubere oder eine erkennbare Technik, eine gute Technik. Der Barpath ist wirklich gut. Er hat diese J-Curve, die er macht. Er kann da wahrscheinlich den Latt, weiß wie, den Latt einsetzen. Greift relativ eng, passt ihm. Das kann man halt Latt besser aktivieren ähm, und kann die Handel eher schneller bewegen. Also, das ist nicht T-Bank drücken. Ich habe da schon viele. Stoffbodybuilder, die, gesehen, die 200 Kilo und mehr drückten, und um mit also einer viel mieseren Technik und dann sich auch irgendwas abreißen, müssten vielleicht mal bei diesem Jungen schauen, wie die Technik geht, weil der hat das wirklich gut gemacht. Nein, ich muss sagen, bin beeindruckt, 15 Jahre und sollen Gewicht bewegen, das ist aller Ehren wert und eben, Sauber oder relativ saubere Technik gibt natürlich Dinge, die er verbessern kann, aber möchte hier gar keine Kritik anfügen, sondern ich bin da auch beeindruckt. Ich bin ganz ehrlich, als ich die Headline gesehen habe, bin ich eigentlich davon
0: ausgegangen, dass das wieder harter Clickbait ist. Also No Front, wir machen auch Clickbait, aber die jüngere Generation ist da schon. Next Level unterwegs teilweise. Ich wurde aber positiv überrascht, weil der Simon hat die 152,5 wirklich gedrückt. Klar, auf einem Wettkampf ist das jetzt wegen der, ich glaube, zwischenzeitlichen Abwärtsbewegung nicht gültig gewesen. Trotzdem muss man ja festhalten, dass die meisten in dem Moment sich ja aufgegeben und gar nicht weitergedrückt hätten. Ich habe auch ehrlich gesagt mit einem Mega-Bounce gerechnet und nicht gedacht, dass er so sauber mit Stopp bzw. ich nenne es mal, absinken in die Brust drückt. Das ist auf jeden Fall respektabel, weil die Technik fand ich jetzt definitiv in Ordnung, ansehnlich, wenn ich überlege, wann und vor allem, wie ich das erste Mal 150 Kilo gedrückt habe, ist das echt kein Vergleich, es müsste irgendwann 2012 gewesen sein und zeigen sollte man das niemand mehr, habe ich auch bewusst aus Instagram gelöscht, einfach um potenzielle Nachahmer zu schützen, ich habe mir damals mit einem stabilen Bounce die Brustarbeit, glaube ich, abgenommen und den restlichen Weg nach oben mit Schulter und Trizeps kompensiert, ja, Nee, letzten Endes eine super Leistung von Simon, absoluter Respekt an der Stelle von mir. Ich denke, mit etwas mehr Routine und Technikarbeit ist da sicher jetzt schon mehr drin als 152,5. Was sagst du denn, wie fördert man so einen talentierten Junge, ohne ihn zu verheizen? Was würdest du mit so jemandem machen?
1: Also ich denke mal grundsätzlich macht er alles richtig bis jetzt, oder dass er soweit ist hat auch irgendwie eine Kalorienanzahl von irgendwie gegen 5000 angegeben, was er isst. Ich bin da immer skeptisch bei solchen Angaben. Ich möchte jemanden sehen, der 5000 Kalorien am Tag isst. Das ist. Ich bin da immer, wenn da Leute damit Kalorien äh, kokettieren, möchte ich das sehen, dass man das mal an einem Tag isst. Okay, aber so sieben Tage die Woche und über mehrere Wochen. Aber er weiß offenbar, wie sich zu ernähren. Ähm, weiß offenbar wie zu trainieren. Er weiß, wie die Technik funktioniert. oder Natürlich kann man alles verbessern, aber ich würde sagen, der soll einfach jetzt so weiter trainieren, weiter Spaß haben, bis zu dem Punkt, wo er dann irgendwann ein bisschen stehen bleibt, ähm, weil der wird ja dann vielleicht kommen, aber der kann jenseits von 200 Kilo Bank drücken, kann der irgendwann mal. Und solange das, das, was er jetzt macht, funktioniert, soll er so also weitermachen, soll Spaß behalten, mhm. gar noch nicht da irgendwie zu groß mit RP und Rear und weiß ich was und ausgeklügten Trainingsmethoden. Am Anfang funktioniert alles, der soll weitermachen, Spaß haben, Stärke werden, Beine nicht vernachlässigen, aber da habe ich auch gehört, da ist irgendwie 220 Kilo Kniebeugen gefallen, das auch entsprechend weitermachen und dann kommt alles gut.
0: Siehst du irgendein Risiko, wenn jemand so früh, so schwer trainiert?
1: Nein, das, das sehe ich nicht. Ich bin da diametral anderer Meinung von gewissen Leuten, die sagen so Wachstumsfugen und weiß ich was. Ich behaupte nach wie vor, dass zum Beispiel bei einem, wenn man Weitsprung macht oder sowas, dass da die größten Belastungen auf den Beinen und auf den Passiven Strukturen und so weiter herrschen. Nur weil keine Hand auf der Schulter liegt, heißt das nicht, dass die Belastung kleiner ist oder Sprünge oder wenn man von einem Meter runterspringt und auf den Füßen landet und diese solche Dinge, Wurfdisziplin in der Leichtathletik, wo auch der ähm, Drückapparat sehr gefordert ist. Ich sehe da überhaupt kein Problem, dass wenn jemand da schon mit so viel Gewicht rumhantiert, offenbar ist er in der Lage dazu, eben die Technik sieht, sieht nicht verletzungsgefährdend aus, wenn er da gleichmäßig trainiert, ich sehe dort die Gefahr, dass er ähm, eine gewisse Körperpartien vernachlässigen könnte, wer viel Bank drückt, muss auch viel Rücken trainieren für einen Ausgleich ähm, und dann sehe ich da keine Gefahr, nein, der soll, der soll essen, der soll trainieren, der soll stärker werden, super.
0: Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wann ihr zum ersten Mal natural 150 Kilo auf der Bank gedrückt habt. Bei mir war das, wie gesagt, ich glaube 2012, da war ich 23 und habe schon bestimmt fünf Jahre trainiert, beziehungsweise ich war im Studio angemeldet, das ist ja auch immer so eine Geschichte, die Leute rechnen ja manche Jahre nicht mit. Ich war tatsächlich da schon fünf Jahre mit einer Gym-Mitgliedschaft ausgestattet. Bei dir zählt, glaube ich, nicht, weil du... Hast du spät damit angefangen, dass man
1: das jetzt nicht mehr
0: übertragen könnte, oder?
1: Ja, unterschiedlich. Oder Ich, ich habe mit, mit 16 das erste Mal eine Handel in die Hand gehabt. Und da habe ich von mich innerhalb von einem Jahr von 30 Kilo Bankdrücken auf 100 Kilo gesteigert. Das ging rasend schnell. konnte nicht mehr Handballkarriere im Vordergrund und so weiter. Und ich hatte immer wieder so Au Unterbrüche. Ähm, aber ich glaube, das war etwa... Müsste 2007 gewesen sein, wo ich etwa 150 das erste Mal gedrückt habe. Und da war ich im zarten Alter von 32 Jahren. Also da ist dein Alter etwa, oder? Mhm.
0: Ja, da habe ich mich damals äh, ein Jahr, glaube ich, schon mit Krafttraining rumgeschlagen. Also ich bin gespannt, wie es bei euch aussah. Schreibt es mal in die Kommentare. Zum einen das Startdatum, wann ihr angefangen habt und vielleicht wie, wie schnell ihr 150 Kilo dann gedrückt habt. Das ist ja auch immer so ein Unterschied, wie lange man schon trainiert hat da auf dem Weg, weil heutzutage bei den Jungs geht es irgendwie ein bisschen schneller, haben auch bessere Anleitung, ganz klar, aber man darf den Jungs und Mädels auch den Erfolg nicht abreden, definitiv nicht. Wir machen weiter mit Tim Budesheim und da ist der Aufhänger eigentlich recht schnell erzählt. Tim war in einem Video mit Heiko Kalbach zu sehen und wurde gefragt, was denn sein Ziel im Profi Bodybuilding sei bzw. worauf genau er hinarbeite. Einfache Frage, einfache Antwort, dachte sich auch der Tim und hat mal nebenbei rausgehauen, dass es beim Mr. Olympia für ihn schon irgendwann mal in die Top 6 gehen soll. Darüber kann man sicherlich diskutieren, machen wir auch und demzufolge Frage an dich, Chris, für wie realistisch erachtest du Tims Zielsetzung?
1: Ja, was denn ein bold Statement, das er da gemacht hat. Ähm, wie realistisch, dass ich das finde, das sage ich gleich dazu. Ich finde, als erstes muss man mal festhalten, ich war da ein bisschen erstaunt, dass es offenbar für gewisse ersten athleten überhaupt kein Problem ist, im Video der Konkurrenz aufzutauchen. Da habe ich schon so auf Gerüchtebasis schon andere Dinge gehört. Wahrscheinlich ist da die Athletenbetreuung ein bisschen unterschiedlich bei ESSEN. Ich kann es mir nicht anders erklären. Ich bin der Letzte, der jemandem ein, ein, so ein hochgestecktes Ziel ausreden möchte. Ich finde das, ich finde das gut, wenn man sich Ziele hochsteckt. Ähm, ich, ich denke, es ist auch immer so, wenn man sich, wenn er jetzt Team sagt, Sechster, Top 6, Mr. Olympia, dann ist das nicht das Ziel, das er morgen erreichen wird, das Erste. Er wird auch andere Etappenziele haben. Ich bin nicht der Meinung, dass ein hochgestecktes Ziel hinderlich ist, sondern wenn man das probiert, in Etappen zu erreichen, ist das das Richtige. Im Gegenteil, ich finde, wenn man sich eben Grenzen setzt, verhindert man, verhindert man, dass man progressieren kann. Darum hochgesteckt ist die, ich bin der Letzte, der das jemanden ausredet. Ob ich Geld darauf wetten würde, dass er mal Top 6 ist, das kann ich ganz klar sagen. Nein, da würde ich kein Geld darauf wetten, dass er das erreichen wird. Ich denke, da gibt es gewisse strukturelle Schwächen, wofür er nichts kann. Da gibt es ähm, Schwächen im Bereich Posing, wo ich denke, er nicht ablegen kann. Umso besser, wenn er es kann. Ich täusche mich gerne. Und wenn ich mir so die Top aktuellen Top 6 oder auch Top 10 der Olympia anschaue, dann sehen die für mein Verständnis ein bisschen anders aus, als das Team aussieht. Muss er auch noch nicht jetzt so ausschauen. Er kann sich ja dorthin steigern. Ich habe da meine Bedenken.
0: Es ist interessant, dass du es angesprochen hast. Ich glaube, ich muss Tim mal nochmal connecten für einen Podcast. Aber es ist definitiv so, wie du sagst. Ich glaube, der ein oder andere Influencer-Betreuer, der hat andere Marken lieber als andere Marken. So, Um mich politisch korrekt auszudrücken. Sagen wir es mal so, wenn Tim jetzt gemeint hätte, er will mal den Mr. Olympia gewinnen, ich hätte geschmunzelt, ganz ehrlich, nicht weil ich Ziele setzen scheiße finde, aber einen Sieg halte ich dann doch für etwas zu hoch gesteckt. Man muss ja sagen, dass Tim Ende letzten Jahres erst zweimal hintereinander siebter wurde und die Wettkämpfe in Rom und Birmingham war, glaube ich, Arnold Classic UK, waren deutlich niedriger dotiert als vergleichbare Events in Amerika. Von Mr. Olympia spreche ich da noch gar nicht. Nichtsdestotrotz ist Tim neben Emir aktuell der erfolgreichste deutsche Bodybuilder. Beide wurden bei profi schon Zweiter, wobei ich sagen muss, dass ich Emir in, wo war Rumänien? näher am Sieg gesehen habe als Tim damals in Kalifornien. Tut aber für die Prognose hier nichts zur Sache. Ich will damit nur sagen, dass so eine Qualifikation unterm Strich dann doch relativ schnell gehen kann. Und wenn man mal dabei ist und noch dazu der ein oder andere patzt, was jedes Jahr mehrfach vorkommt, drückt man auch mal ungeahnt weiter nach vorne. Ganz wichtig für Tim wird sein, seine Schwachstellen zu verbessern. Das ist zum einen die komplette Rückansicht, sprich Rücken und Beinbeuger, aber auch beim Posing muss er definitiv ein, zwei Gänge hochschalten. Alles nichts Neues, weil die To-Do kennt er selbst. Ich glaube, mittlerweile ist das alles bei ihm auch richtig angekommen, nachdem ich ja zwischenzeitlich den Eindruck hatte, es gibt da in seiner Ecke zu viele Fürsprecher und Ja-Sager. Das ist immer eine ganz schlechte Ausgangssituation, wenn die Leute dich nicht mehr kritisieren, sondern dir nur noch auf die Schulter klopfen, obwohl du ja ganz nüchtern betrachtet nicht wirklich was erreicht hast. Alles in allem sehe ich das ähnlich wie Heiko. Top 6 ist ein ambitioniertes Ziel, aber nicht unrealistisch. Wenn ein Tim mit verbesserter Rückansicht so hart kommt, wie man es von ihm kennt, kann es auch mal schnell eine überraschende Platzierung hageln, wie man beispielsweise bei Emil gesehen hat.
1: Findest du nicht auch, Heiko hat ein bisschen Kreide gefressen. Er ist sonst immer eher polemisch und poltriger unterwegs. Und ich dachte schon, jetzt wo Tim das auch Tops, Und das fand ich eben selbstbewusst und gut, wie Tim sagte, das kam ja wieder aus der Kanone, Top 6. Und dann dachte ich, ja jetzt Heiko. Und da war er ein bisschen kleinlauter, als er sonst ist, oder war das nur mein Eindruck?
0: Ja, also man muss ja schon sagen, wir hatten es letztes Mal auch schon angesprochen, bei Heiko ist es definitiv so, dass er sich eines gewissen Stilmittels bedient. Und der Heiko im Internet ist sicherlich auch nochmal anderer Heiko als äh, also ein anderer Heiko wie äh, im echten Leben. Wenn er da bei Tim in der Eisenhöhle zu Gast ist, wird er sicherlich nicht ganz so polarisierend auftreten, wie er es manchmal im Internet macht. Noch dazu sind die, glaube ich, befreundet, können sich zumindest gut leiden. Ich will jetzt nicht sagen, Heiko ist ein Internet-Rambo, das wäre viel zu krass, aber du weißt, was ich meine. Ich glaube, das Mundwerk sitzt ein bisschen lockerer, wenn du dann in deinen News im Internet sitzt, als wenn du dann der Person tatsächlich gegenüberstehst. Obwohl Heiko ja echt so, das ist ein Atze, also der ist super oh. geradeaus und ähm, hat, glaube ich, keine Probleme, auch jemandem face-to-face irgendwas ins Gesicht zu sagen. Nichtsdestotrotz, ich glaube, einfach so des Umgangs wegen und dass man ja auch ein schönes Video hat, tritt man dann anders auf, als man es in einer Internetsendung macht.
1: Also du, du meinst, er hat so ein gewisses diplomatisches Talent ähm, offenbart?
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Ausdrucksweise. Das Internet-Rambo streichen wir mal. Wir sagen mal, Heiko hat im echten Leben diplomatisches Talent. Für unser letztes Thema landen wir heute wieder, wie so oft in der jüngeren Vergangenheit, bei Kevin Wolter. Dieses Mal wurde offenbar sein YouTube-Kanal gehackt und in SpaceX-CEO umbenannt. Kevin sieht zwar nicht aus wie... Elon Musk aber allein der vermeintliche Hackerangriff hat definitiv für Aufsehen gesorgt, auch wenn die Story damit noch nicht abgeschlossen ist. Denn Stand jetzt es ist es gerade Mittwochnachmittag, 12.30 Uhr, 22.00 nee Quatsch, 22 das ist am Wochenende, 19. Januar. Also für alle, die dann im Nachhinein vielleicht sagen, falls der Kanal wieder auftaucht, das ist der aktuelle Stand. Den Kevin-Wolter-Kanal gibt es auf jeden Fall derzeit nicht mehr auf YouTube. Anscheinend wurde der Kanal gelöscht. Genau sagen können wir es nicht, aber das hält uns in dem Fall von Spekulationen nicht ab. Was meinst du denn, war das ein realer Hackerangriff, war es nur ein Promo-Move und was steckt hinter dem Abhandenkommen des Kanals, deiner Meinung nach?
1: Ich kann es tatsächlich nur sehr, sehr schwer einschätzen. Ich denke, es gibt da viele Fragen, die oder eben es gibt viele Fragezeichen, die ein bisschen geklärt werden müssten. Ich meine, zuerst Mal, was war das Motiv eines Hackers, da den Kanal von Kevin anzugreifen? Nur schon das kann ich nur schwer einordnen. Da müsste man ja sagen, dass irgendwie einer, der ihm Böses will. Aber also, mit mir erschließt sich das schon mal nicht. Dann, nächste Frage, die sich mir stellt. Warum hatte es dann noch Videos am Anfang von Kevin auf dem Kanal? Es waren ja nicht alle weg, sondern es hatte zuerst noch. Warum konnte Kevin... Weiter Videos veröffentlichen. Heißt, er hatte offenbar noch Zugriff. Da könnte man auch zum Beispiel mal das Passwort wechseln ähm, oder irgend sonst was vornehmen. Ähm, dann gab es ja offenbar einen Livestream vom, vom angeblichen Hacker. Und warum gegen welche YouTube-Richtlinien hat er verstoßen und warum wurde Sofort, nicht irgendwie gestrikt, sondern sofort der Kanal gelöscht. so all diese Fragen finde ich sehr zentral, da müssten Antworten kommen, vielleicht gibt es die, aber wenn man die Antworten zu diesen Fragen kennt, kann man es wohl eher einschätzen, was da ganz Sache ist. Also ich habe mir noch keine Meinung gebildet, weil einfach für mich zu viele Fragezeichen ähm, da vorherrschen, ich möchte jetzt nicht sagen, dass das ein promo -Move ist oder irgend sowas, aber es erschließt sich mir einfach nicht. Also der Ausgang, wie es ausgeht, ich, ich bin da noch, noch ungewiss, was da alles noch kommen könnte. Jedenfalls, wenn wir jetzt davon ausgehen, das war ein Hacker, man hat da ihm übel mitspielen wollen, dann ist mir so spontan etwas in den Sinn gekommen, dass ich schon öfters mal, gedacht habe, wenn ich da den Influencer zu geschaut habe, weil er hat ja auch so existenzielle Sorgen ausgedrückt. Es ist ein großes Risiko, die Influencer, die sich an, in die Hände quasi eines eines Drittanbieters, einer Drittfirma geben und ihre ganze Existenz darauf aufbauen. YouTube, Instagram, man hat keinen Vertrag mit diesen Firmen, die haben keine Verpflichtungen, ihre Videos, die sie erstellt haben, für das Rest des Lebens darzustellen, sowohl auf Instagram als auch auf YouTube, was ein gewisses Risiko birgt, existenzielle Risiken und darum sind wahrscheinlich alle Influencer gut beraten damit, wenn sie irgendeinen Plan B haben, wenn das einerseits nicht mehr funktioniert, wie sie halt sind in der asozialen oder auf sozialen Medien, und andererseits, wenn ein solches Ereignis eintrifft oder im normalen Leben, man könnte auch sagen, ja gut, wenn du vom Auto angefahren wirst, kannst du auch nicht mehr zur Arbeit gehen, ja, aber für das habe ich eine Versicherung, ähm, da bin ich abgesichert, die Risiken sind abgedeckt und ich denke, für Influencer, die müssen ihre Risiken, die sie haben, selber auf irgendeine Art und Weise abdecken.
0: Es ist anscheinend so, dass die Drachenlord-Community, immer noch so eine, gewisses, ja, so eine gewisse Rolle spielt bei dem Thema und da auch mal Leute angesetzt werden, um prominente Accounts zu hacken. Dass das nie abgeflacht ist, hat man ja sehr lange noch gesehen an den Dislikes. Die wurden ja mittlerweile deaktiviert, was ich persönlich sehr schade finde. Es geht so ein bisschen weg von dem Grundgedanken. Ich denke, wenn mir was nicht gefällt, dann darf ich das auch zeigen und sagen und dann sollte man das auch weiterhin sehen, weil ansonsten gibt es ja bloß noch Gut, und jeder macht alles richtig, was ja nicht so ist. Also deswegen sieht man jetzt gar nicht mehr, wie die Videos von Kevin aussehen. Ähm, mit den Strikes ist ein guter Punkt, wobei man auch sagen muss, es ist schwer zu sagen, ob Kevin nicht schon vorher irgendwelche Strikes gehabt hat. Er hat ja nicht so regelmäßig Videos hochgeladen, also etwaige Sperren, die hätten auch gar nicht auffallen müssen. Es fällt mir echt schwer, zu diesen immer neuen Entwicklungen was Adäquates zu sagen. Ich muss gestehen, dass ich im ersten Moment auch ganz klar von einem Promo-Move ausgegangen bin. Wir waren aber ja letzte Woche beim Supplement-Workshop und da konnte ich das an dem Morgen gar nicht komplett überblicken. Hat für mich den Eindruck erweckt, dass alles gestaged ist. Da war ja im Story-Format ein Statement-Video von Kevin online und mein zweiter Verdacht war dann okay, wenn alles stimmen sollte. Da hat Kevin was in seiner Instagram-Story gesprochen, der Hacker hat es runtergeladen und auf YouTube veröffentlicht. Zwischenzeitlich war wohl auch diese Beichte mit dem Drachenlord wieder online, was so ein bisschen für die Theorie spricht, dass ja die Community dort so ein bisschen die Finger im Spiel hat. Im Endeffekt war es aber nicht so dass es gestaged war. Ich hatte ja gestern den Podcast mit William, den bekommt ihr am Montag. Und daraus ging so ein bisschen hervor, dass der Kanal wirklich gehackt und jetzt auch in der Tat gelöscht wurde. Die sind wohl gerade dran, den Kanal zu rehabilitieren, aber dass sowas auch immer dauern kann, ist ja bekannt. Anscheinend kann es auch sein, der bleibt gelöscht. Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Ich denke, da wird es irgendeine Handhabe geben. Das vielleicht als kleines Update zu der Kanalgeschichte. Darauf wollte ich aber gar nicht hinaus. Man muss sich die komplette Kevin-Wolter-Story mal vor Augen führen. Da hast du einen Typ, der lange Zeit eigentlich machen konnte, was er wollte. Alles ging real, alle haben es gefeiert und die Zahlen gingen permanent nach oben. Dann hat er sich aber innerhalb weniger Wochen so viele Fehltritte geleistet, dass sein Image sich von Everybody's Darling fast schon zu Baron Münchhausen gewandelt hat. Ich will nicht sagen, Kevin hat nur gelogen, aber ich glaube, gerade nach dem Beef mit Flying Uwe kam es eben vielen so vor, das ging so weit, dass die Leute ihm jetzt nicht mal mehr, mehr glauben, dass sein Account gehackt oder gelöscht wurde. Irgendwo tragisch, aber eben auch selbst verschuldet, weil wenn weite Teile einer Szene dir nicht mal mehr, mehr glauben und dich nicht mehr als zugehörig erachten, hast du auf jeden Fall was falsch gemacht. Der Aufstieg und Fall des Kevin Wolter, so plakativ könnte man im Grunde im Buch benennen. Wie schon mal gesagt, ich wünsche Kevin nichts Schlechtes, aber woher kommt nochmal das Zitat? Ich glaube vom Zauberlehrling, die ich rief, die Geister werde ich nun nicht los war die Schule am Ende doch für was gut. Aber ich glaube, so kann man es eigentlich sagen, weil unterm Strich, es ist alles selbst gemacht. Es ist nichts, wo man jetzt sagen kann, ich kann das auf irgendjemand anderen schieben. Diese ganze flying uwe geschichte super unglücklich. Am Ende eigentlich ganz klar ein Sieg für Uwe, weil es kam auch kein Statement mehr. Drachenlord, sehr uninformiert, was er da gemacht hat. Und auch diese Szenewechsel, kam ihm alles nicht zugute. Und ich finde es echt irgendwo traurig, dass du dich selbst so ins Ausschießen kannst. Weil das ist ja, es ist seine Existenz, die da auf dem Spiel steht, dieser YouTube-Kanal. Damit verdient er trotzdem Geld. Damit kann er Werbung machen, da kann er Produkte platzieren, hat jetzt auch einen neuen Sponsor. Und wenn der weg ist, der Kanal, müssen wir uns ja auch nichts vormachen. Der wird keine 650.000 Abos mehr bekommen, wenn er einen neuen Kanal startet. Im Leben nicht. Also nicht real. Das wird nicht funktionieren. Und dadurch, dass er ja so diese Szenewechsel ähm, Durchgeführt hat. Er ist von der Fitnessszene, wo er quasi top of the tops war, ist er rüber in die Mainstream-Branche. Dort werden sie ihn auch nicht mehr so wirklich haben wollen und in der Fitnessszene gleich gar nicht, weil er eben untreu geworden ist, sage ich mal. Also, es ist, es ist schade. Es ist auf jeden Fall nicht cool, weil da verliert jemand so ein bisschen seine Existenz, wenn sich das bewahrheiten sollte. Nichtsdestotrotz. Selbst verschuldet. Also, ich kann da nur sagen, ich wünsche ihm nichts Schlechtes, aber es ist auch nicht so, dass man ihn als unschuldig darstellen kann.
1: Ja, das ist halt das Erwachsenenleben, das funktioniert halt so. Aber das sind interessante Dinge, die du ansprichst. Einerseits kannst du dich erinnern, wo wir über die Flying Uwe-Story berichtet haben, haben wir noch gesagt, das kann gefährlich ausgehen für Kevin. Das mhm. kann ihn kein, keinen Sponsor mehr oder zu anderen Bezügen und so weiter. Ähm, jetzt sind wir ein bisschen an dem Punkt, nicht kein Sponsor mehr, aber dass seine Reputation da offenbar erheblichen Schaden genommen hat und die Umstände dazu geführt haben, dass er da einer Existenzgrundlage möglicherweise entzogen werden kann. Aber die, die, die Verbindung die finde ich noch spannend Also das hast du da außerdem was du gesagt hast hast du noch andere Hinweise darauf eben außer dass da ein Video dann noch aktiv war gibt es da Rumors in der, in der Welt also gar
0: nicht ich hab, das war alles was ich wusste ich habe auch alles gesagt es gibt auch keinen Grund da irgendwie für mich Dinge zurückzuhalten. Ich hatte ja, wie gesagt, gestern mit William den Podcast und da habe ich auch so ein bisschen drauf angesprochen, weil er hat ihn ja erst kürzlich da in seinem Verhör und er meint auch, das ist real, also der Kanal ist weg, da wird jetzt gerade sich drum gekümmert, ist jetzt so ein bisschen vorweggegriffen, doof für euch, weil ihr bekommt am Montag erst den Podcast, aber das ist auf jeden Fall kein Joke, das ist auch nicht gestaged, das ist kein Promo-Move, das ist wohl wahrhaftig und dann ist es auch ein wahrhaftiges Problem. Ich bin da überhaupt nicht schadenfroh, weil keine Ahnung, warum das jetzt am Ende dazu geführt hat, dass der Kanal gelöscht wurde. Sowas passiert wirklich nicht einfach so. Ich glaube, du darfst halt erstmal nichts hochladen und äh, dann dauert es schon lange, bis da wirklich jemand komplett dicht macht. Ähm, diese Drachenlord-Geschichte, das hat ja Ausmaße angenommen. Mir war das nicht voll. Bewusst, aber ich wusste, das sind Leute, denen darfst du dich nicht anlegen. Man sollte sich mit dem Drachenlord nie irgendwie positiv stimmen, weil, ja gut, am Ende ist es so, man kann sich mit dem Drachenlord nicht positiv stimmen. Das ist halt auch irgendwie eine Pflaume, die absolut fragwürdige Aussagen trifft. Aber selbst einfach bloß neutral dorthin zu gehen und ein Interview zu machen, absoluter Fehler. Und das wirkt immer noch nach. Und dadurch, dass halt so zwischenzeitlich ein Video online war, wo der Drachenlord drin war, ja, es spricht so vieles dafür, aber abschließend sagen kannst du es nicht. Ich war auch mhm. so, bin so durch alle Phasen gegangen, dachte als erstes gestaged, dann dachte ich, okay, doch gehackt. Dann hat er Zugriff gehabt, Name wurde nicht geändert, Passwort wurde nicht geändert, sind halt auch so Fehler. Mhm. Du gehst halt nicht so jagt, wenn dein 650.000 Abonnentenkanal gerade gehackt wurde. Finde ich auch so ein bisschen komisch.
1: Ja, wobei, ich kann das noch verstehen. Ähm, ich hatte zum Beispiel letzten Freitag geschäftlich eine sehr, sehr unangenehme Situation, die mich äh, sehr mitgenommen hat. Und das war dann auch so in dem Moment. Ich bin dann, habe ich gesagt, jetzt muss ich kurz mich hinsetzen, woanders. Und ich habe den, kurz den Rubiks-Cube in die Hand genommen und habe den kurz, ich kann den jetzt lösen übrigens, habe den kurz oh. gelöst, dass ich dass ich ja das ist keine Kunst ähm, da, damit mich mal kurz weißt du Gedanken hier mal ganz anders beschäftigt ist und dann gut das ging halt nicht zwei Stunden sondern Zweieinhalb Minuten fünf wahrscheinlich Minuten. nee ich, so ja da ich, etwa fünf Minuten sagen wir so <lacht> ähm, und und dann habe hab ich mich gesammelt oder also das kann ja schon schlau sein, dass man da kurz sich sammelt, aber ob jetzt Jagd da das richtige Instrument ist, das zweite ich jetzt da mal an. Was denkst du, wie geht das weiter? Ich, das war ja schon eine signifikante Einnahmequelle, die seinen, seine Existenz ausmachte. Ich weiß, er hat noch Sponsorverträge. Denkst du, das hat jetzt Massive Konsequenzen für ihn, wenn jetzt das mal so für ein Weinchen bleibt? Oder denkst du, das steckt er weg?
0: Ich habe so das Gefühl gehabt, dass diese Existenzprobleme schon ein Thema sind. Also er hat ja nicht so komplett die Hosen runtergelassen. Was er auch nicht muss, würde ich wahrscheinlich auch nicht machen. Auch wenn ja alle immer von Realness reden. Kontoauszüge zeigt dann unterm Strich keiner. Aber da im Interview mit William hat man ja rausgehört, der Sponsorenwechsel, es waren ja mehrere, er ist ja von ähm, NeoSubs zu ESN zu NP jetzt, das ist auf jeden Fall ein Abstieg. So von NeoSubs zu ESN weiß ich gar nicht, ich denke, da hat er schon nochmal einen guten Deal gemacht, aber jetzt sagt er ja selbst, dass es zu deutlich geringeren Bezügen und trotz der Tatsache, dass ja seine Videos, die neu auf dem Kanal erscheinen, keine krassen Klickzahlen mehr erzielen, für die Abonnentenzahl hat er ja weiterhin laufenden Traffic auf alle Videos, die dort auf dem Kanal sind. Das darf man halt nicht vergessen. Wenn du da die YouTube-Monetarisierung anhast, was er auf jeden Fall haben wird, dann ist das Geld, Cashflow, der da reinkommt. Und das hat er jetzt halt nicht mehr. Jeden Tag, der da verloren geht, hat er das nicht mehr.
1: Ja, und die kurzfristigen Verbindlichkeiten wie völlig absurdes Autoleasing, das ist ja, glaube ich, losgeworden, oder? Glaub ich glaube, der Onkel der hat das Auto da geklaut. Ja, genau. ja. <lacht> ähm, Aber ich denke, es soll längerfristige Verbindlichkeiten, weil er wohnt ja, glaube ich, in einem schönen, luxuriösen Haus. Ähm, da gibt es über der Karzins zu zahlen. Ich nehme nehm an, das nennt man bei euch auch so. Ähm, und das wirst du ja nicht von heute auf morgen, oder musst du nicht von heute auf morgen loswerden. Aber die Banken werden ziemlich schnell unangenehm, wenn du da nicht nachkommen kannst, oder? Und ich denke, alle anderen wahrscheinlich kurzfristigen Ausgaben, Verbindlichkeiten, die kann er reduzieren. Aber so sein so so Objekt, das ist wahrscheinlich nicht so einfach und will man wahrscheinlich auch gar nicht. Ja.
0: ja, wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte sein, wie sich das weiterentwickelt. Wie so häufig in letzter Zeit war Kevin auch heute das abschließende Thema. Ich habe tatsächlich auch nichts mehr auf der Agenda. Wie sieht's bei dir aus? Willst du noch was loswerden, was nicht bis nächstes Mal warten kann?
1: Ich bin gespannt, ob wir da einen gewissen Demut endlich erkennen bei ihm, jetzt, nach dieser ganzen Geschichte. Ähm, ja, da bin ich, werde ich beobachten, wie das weitergeht. Sonst habe ich nichts mehr zu sagen.
0: Dann könnt ihr ja mal noch in die Tasten hauen. Was denkt ihr denn, wie geht's bei Kevin Walter weiter? Muss Aaron Singerman in den Knast und sollte dort bleiben? Wann habt ihr zum ersten Mal 152,5 Kilo gedrückt? Und denkt ihr, dass Tim Budesheim es irgendwann mal in die Top 6 bei Mr. Olympia schafft. Das sind alles Fragen, die könnt ihr uns auch gerne in den Kommentaren beantworten. Ich lese das immer durch, manchmal schalte ich mich auch ein, aber wir machen an der Stelle auf jeden Fall den Deckel drauf. Denkt dran, der Galenikus ist ab sofort wieder auf Lager und kann bestellt werden. Außerdem bekommt ihr bis einschließlich Sonntag 5 Euro Rabatt auf jeden Gutschein und für jede Newsletter-Anmeldung gibt es das E-Book-Bundle aus Nutrients und Elements gratis mit dazu. Ansonsten war es für diese Woche. Macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.